0: de su evolución, de las decisiones que tomó en sus momentos de oscuridad y de todo lo que aprendió de ellos. Así que regálate este espacio, atrévete, camina junto a ella, no te arrepentirás. Hola, bienvenido a este capítulo final del especial La Intención de Desintoxicarse vimos durante el primer capítulo cómo desintoxicar nuestro cuerpo a través del consumo de agua de ciertos alimentos y cómo desintoxicar nuestro cuerpo de ciertas sustancias que apoyan el envejecimiento, como por ejemplo los radicales libres en la segunda parte mencionamos que cada vez que tú te permites albergar sentimientos de resentimiento hostilidad, remordimiento o aflicción, tu vitalidad sufre y te entregué dos herramientas muy poderosas para que puedas ver esos buenos resultados de desintoxicarse. Ahora, en esta tercera parte y final de nuestro especial La intención de desintoxicarse, vamos a ver cómo eliminar las relaciones tóxicas. Y esto lo vamos a ver a través de tres puntos principales. Uno, aceptación de escoger mi realidad. 2. Satisfacción de las necesidades de ambas partes. y 3. Liberación del trabajo tóxico. La aceptación de escoger tu realidad. Si aceptas que la realidad es un acto en que puedes escoger la percepción e interpretación, entonces la forma más positiva de transformar una relación es modificando la forma de percibir a la otra persona. Toda relación es un espejo en el que tú podrás ver algún aspecto de ti mismo. Entonces, cuando estás en medio del conflicto, la propuesta es que te preguntes ¿Qué me dice esta situación acerca de mi propia naturaleza? Y ojo, te dejo la primera herramienta de este capítulo. Y es el siguiente ejercicio que te ayudará a revelar eso que está oculto en tu relación difícil. Anota los rasgos que más puedas para describir a la persona con quien tienes problemas. Por ejemplo, cuando yo hice el ejercicio con la persona que escogí, tomé estos siguientes rasgos, autoritaria, egoísta, exigente, grosera, hipócrita. Lo segundo es que revises cada una de estas palabras y analices cuáles te provocan una carga emocional. Cuando ves nuevamente esa lista, podrás ver las características que realmente te irritan. En mi caso, eran exigente y autoritaria. Luego, debes hacerte esta pregunta. ¿Serán estas las mismas palabras que otros utilizan para describirme a mí? ¿Tienes la tendencia de reflejar estos rasgos? ¿Has expresado estas características en el pasado? Pues he de decirte que en realidad muchas veces ocurre que los rasgos que más te molestan de las otras personas son los mismos que has tratado de negar en ti mismo. Al aceptar honestamente estas cualidades oscuras de tu corazón, seguramente te sentirás menos inclinado a juzgar a los demás o a las personas que las manifiestan. Y cuando te niegas a juzgar e interpretar, te podrás abrir a la posibilidad de ver cualidades atractivas de esa persona en cuestión, las cuales te habías negado a ver anteriormente. Satisfacción de necesidades de ambas partes. Las relaciones prosperan cuando ambas partes sienten que satisfacen sus necesidades y tambalean cuando esto no es así. Esta insatisfacción genera estrés, emociones y relaciones tóxicas. Aprender a expresar tus necesidades y emociones de una manera sana permite cultivar las relaciones benéficas y revertir el envejecimiento. Tenemos la tendencia de adultos a esperar que, lo, que los que nos rodean adivinen inmediatamente lo que nos está pasando o lo que estamos sintiendo o lo que queremos para que nos lo den inmediatamente. Pero este sentimiento de esperar no nos va a llevar a ningún punto, así que es más conveniente buscar una forma eficaz de expresar tus necesidades y tus emociones. Abraham Maslow, que es un psicólogo humanista, describe cinco necesidades básicas que mueven a todo el ser humano. Uno, Las necesidades fisiológicas básicas, como el hambre, la sed, el abrigo, etc. Dos, Las necesidades de estar seguro y a salvo. 3. las necesidades sociales relacionadas con la comunidad, con la amistad, con el amor y con la pertenencia. 4. las necesidades de favorecer nuestro amor propio y la búsqueda de la realización, el respeto, el reconocimiento y la posición. Y 5 las necesidades de encontrar el significado, la belleza y la sabiduría de la vida, que es lo que él llama la autorrealización, que también se conoce como el estado de iluminación. Las personas autorrealizadas entonces son más agradables, espontáneas, naturales y sencillas. Viven una vida llena de significado y de creatividad. Se sienten felices, solas o en una relación personal íntima. Son juguetonas y se ríen con facilidad. Son personas que saben cómo satisfacer sus necesidades. Ahora bien, Marshall Rosenberg, que fue un psicólogo estadounidense y creador de la comunicación no violenta, tiene un proceso sencillo para argumentar o para aumentar la probabilidad de satisfacer tus necesidades. Y ojo, porque esta es la segunda herramienta práctica de este capítulo. 1. No critiques al hacer tus observaciones a fin de que puedas reducir las posibilidades de desencadenar una actitud defensiva. 2. Identifica tus sentimientos a través de desarrollar un vocabulario emocional amplio que no te convierta en víctima. Evita las palabras que exijan la presencia de otra persona para que tú puedas experimentar esas emociones. Como por ejemplo, me hiciste sentir ignorado o rechazado, desatendido, abandonado o insultado. Tú tienes el poder cuando utilizas palabras como alarmado, disgustado, agotado, temeroso, iracundo, triste. Entregas el poder cuando utilizas el vocabulario de víctima. 3. Determina lo que exactamente necesitas de la situación. Si no tienes claridad acerca de esas necesidades, es poco probable que la otra persona las tenga. 4. Pida lo que necesitas lo más concretamente posible y que sea una petición, no como una orden. 5. Pregúntate cuál es el regalo que encierra la situación. ¿Qué puedes aprender sobre todas estas circunstancias, sobre ti mismo y sobre la vida? Pregúntate cuál es la lección que podría llevarme a un plano superior de conciencia. ¿Cuál es entonces la conclusión de este paso? Es comprometerte a ti mismo a comunicar tus necesidades conscientemente, claramente. Y cuando haces esto, desperdicias mucha menos energía en el conflicto. Y dos, reconoce que en tus diferencias existe un motivo de alegría, de regocijo, en lugar de empeñarte en demostrar que la otra persona está equivocada. La aceptación es la palabra clave en este punto. Liberación del trabajo tóxico. La mayoría de las personas pasan la mayor parte de su vida en el trabajo, entonces lo ideal es que el trabajo sea una oportunidad para expresar creatividad, interactuar de una manera imparcial con los colegas y proporcionar la seguridad material que anhelamos. Pero la realidad es que el trabajo para muchos es una fuente de tensión en lugar de realización, razón por la cual se acelera el envejecimiento en vez de revertir. El mundo sería mejor si hacemos aquello que nos hace felices y al tiempo expresamos nuestros talentos particulares para servir a los demás y a nosotros mismos. Y eso significa vivir en un estado de Dharma, es decir, de realización de nuestro propósito en la vida. Entonces, la propuesta es relaciónate más honestamente con tus compañeros de trabajo para llevar un mejor ambiente emocional. Dos, Trata de mejorar tu ambiente, lo que ves, lo que oyes y lo que hueles. Y 3. Armoniza tu trabajo con tus valores, necesidades y creencias. Y tal vez te estás preguntando cómo saber si ese en el que estoy en este momento es el trabajo en el que vivo en un estado de Dharma. Y la respuesta es la siguiente, si te la pasas viendo a la hora y sintiendo que el tiempo pasa extremadamente lento, ese no es el trabajo en el que te expresas plenamente, en el que expresas tu propósito en la vida. Por el contrario, si sientes que el tiempo vuela, estás donde te sientes realizado. Y aquí te dejo un gran asterisco para que lo tengas en cuenta. Escucha las señales de tu cuerpo y mente y comprométete a crear una mayor realización para ti y para quienes te rodean. De esta manera damos final a este gran especial de la intención de desintoxicarte. Te he dejado más de 6, 7 o 8 herramientas que te pueden ayudar a esta desintoxicación tanto en tu cuerpo físico como en tus emociones y como en tus relaciones. Así que gracias por escucharme. Nos vemos en un próximo capítulo y por qué no, en un próximo especial. Yo creo firmemente en ti, creo en tu fuerza interior, creo que cuando miras a tu corazón empiezas a florecer. Creo en el amor que te rige, creo en el gran y maravilloso futuro que te espera. Un abrazo de amor.